0: ¿Es bueno ser estricto con los hijos? ¿Qué beneficios tiene? ¿Cuáles son sus perjuicios? Este episodio está dedicado a hablar de la formación de los hijos. No te lo pierdas. Esto es Pregúntale Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica porque tu familia es lo más importante Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulines de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de nuestras relaciones interpersonales, ya sea de trabajo, de pareja, ...de familia extensa... ...hermanos, papás, primos... ...o como es el caso del episodio de hoy... ...sobre los hijos... ...y nuestra relación con ellos... ...el tema es sobre... ...papás estrictos... ...papás que tienen reglas... ...muy firmes... ...fijas... ...y que por lo tanto... De lo cual más bien se ha originado una serie de mitos y leyendas. Yo he escuchado, por ejemplo, personas que dicen que los papás estrictos suelen tener hijos muy rebeldes, que no sirve de nada tenerlos tan amarrados, Y utilizan el término, digamos, apretando el puño para ejemplificar lo fuerte que es este tipo de disciplina, porque finalmente se van a rebelar. La verdad es que es curioso cómo ser papá estricto o ser papá permisivo, es decir, suave en cuanto a las reglas de la casa, provoca los mismos resultados, rebeldía, mal comportamiento, resentimiento por parte de los hijos, ¿no? Así que podemos concluir, si me apuro un poco en la conclusión, aunque voy a decir más cosas, que es en el equilibrio, en donde debemos de encontrar una buena manera de educar a los hijos. Veía en el diccionario cuál es el significado de estricto y estricto se refiere a algo riguroso ajustado exactamente a la norma o a la ley sin admitir excepciones ni concesiones Esa es como la definición de diccionario y es ahí donde está el problema los hijos necesitan estructura los hijos necesitan lineamientos reglas si tú quieres ponerles las reglas de la casa, el rayado de cancha, como bien dicen los chilenos, no los límites en donde no pueden salirse de los cuales no, no deben salirse porque tú estás tratando de formarlos en una serie de cosas que le van a ayudar para la vida adulta. Es decir, nosotros no ponemos reglas nosotros papás solo por el placer de tener el control solo por el, el placer de amargarles la vida a nuestros hijos, ni mucho menos, sino porque estamos apostando a enseñarles valores, capacidades, habilidades, estrategias que los hagan unos adultos capaces, responsables, íntegros y listos para formarse una buena vida. Y, por ejemplo, el tener límites te ayuda a formar la responsabilidad, el autocontrol. El respeto. Entonces todo esto tiene una razón de ser, pero cuando aplicamos estos límites sin consideración, por ejemplo, de la edad de tu hijo, ¿no? que tus reglas no se vayan ajustando al grado de desarrollo y madurez de tu hijo es un problema, porque efectivamente no estás educando a la misma persona cuando tiene siete años que cuando tiene diez, que cuando tiene 14, que cuando tiene veintisiete. Si sí, tienes 3247 reglas en casa, verdaderamente sofocas. Y una de las cosas por las que más me gusta la frase chilena, y siempre les digo que les daré derechos de autor del rayado de cancha, es porque la cancha tiene cuatro rayas, ¿no? Cuatro, el extremo, los extremos, ¿no? Son cuatro, es un rectángulo. Es decir, ejemplificando que hay que poner pocas reglas en la casa. Las que no sean negociadas, las que sean firmes y que a mí no me importa que llueve, truene o relampague, esta no se mueve. Pero las otras, hablemoslo, dependerá. De esta manera, la casa no se convierte en un cuartel militar. La casa se convierte en un lugar de diálogo, de comprensión y en donde todos tienen claro el por qué se está eligiendo una estrategia disciplinaria en específico. Y todo esto debe de entregarse con buen humor. Cuando estamos gritando mucho, cuando parece que hablas con tus hijos como si estuvieras enojado, es un momento bueno para detenerse y pensar cómo estás entregando esta disciplina y qué estás transmitiendo. Como la moraleja de todo esto, porque definitivamente algo tan necesario como son las reglas, las consecuencias, los castigos, por ejemplo, ante una mala decisión o hasta el haber infringido una, una regla de la casa y demás. Algo tan necesario como eso puede entregarse con cariño, con tranquilidad, con diálogo. Así que esta es una invitación a los padres estrictos a revisar el sistema a revisar el cómo lo están haciendo y tratar de aflojarse en la medida en que sus hijos vayan creciendo y entablando diálogos y siempre, siempre que exista buen humor. Y bueno, esa es la introducción del episodio, como saben ahora me voy con sus consultas, saben también que les cambio el nombre a todos, los casos son totalmente verídicos, edito los correos muy largos, los dejo en 500 palabras que es el tope por el cual ustedes pueden llegar a la página. Pero el nombre no es el real ni cualquier otro dato personal que me hayan puesto en su correo o en su mensaje. Lo, lo quito para que su anonimato esté totalmente protegido. Y empiezo el día de hoy con Rosaura que me dice, hola, tengo dos hijas, una de tres meses y la mayor de seis años. Mi hija mayor besa a su hermana en la boca. Incluso hace unos meses también besó a un niño de tres años y la regañó su papá muy fuerte. Quiero saber qué pasa o qué debo de hacer ante esta conducta. Ella está en tratamiento psicológico desde hace tres meses, pues desde que entró a la primaria llora para ir. Ella dice que la molestan y su psicóloga nos ha comentado que tiene baja autoestima. Pero me preocupa lo de los besos y que a veces se agarre de sus genitales. Me aterra pensar que alguien le esté haciendo algo. Mira, Rosaura, yo creo que ser mamá del mayor siempre es complicado. Porque es nuestro hijo o hija mayor la que va abriendo brecha, ¿no? La que es la primera que se va a primaria, es la primera que se va a graduar, es la primera, ¿no? Y por lo tanto, nos agarran como novatos. Y te voy a decir por qué lo digo. Porque entiendo tu preocupación de que algo le pase, pero creo que es un poquito desproporcionada para lo que está sucediendo. Primero, regañarla fuerte por besos. Hace para la pequeñita que entienda un mensaje de los besos son malos, no debo de hablar de estos temas con mis papás porque mira cómo me ponen y por lo tanto o lo, lo voy a guardar en secreto o se lo voy a contar a alguien que no necesariamente querría mi mejor interés. Entonces, cuando tu hija haga de ahora en adelante algo inapropiado, Nada más es corregirla con cariño, lo que estaba hablando un poco a la, a la, en la traducción del programa, ¿no? Es decir, no mi querida Rosa, vamos a decir que tu hija se llama Rosa, ¿no? Yo sé que quieres mucho a tu hermanita y es muy lindo, yo también la quiero mucho, o a tus compañeros de colegio, es muy lindo que los quieras tanto, pero los niños no se dan besos en la boca. Solo los adultos. Y solo los adultos que tienen una relación. ella le puedes incluso explicar un poquito, cortito, Rosaura, de, de qué tipo de adultos se dan besos en la boca. Porque a lo mejor piensa ¿no? que el policía de la esquina con eh, la señora que va por la leche se puede estar dando un beso si no son ¿no? novios, esposos o pareja de algún tipo. Este, Pero el punto es decirles cómo sí o cuándo sí es correcto y cuando no, pero con amor, sin regañar muy fuerte. Primer punto. Segundo punto, es muy frecuente, no creas, no es nada extraño que los niños, eh, la, empezando su educación básica, lloren. Y Yo creo que seguirían llorando hasta terminar la universidad si pudieran, porque... ¡Qué horror! Es un largo, largo periodo el de los estudios porque estás lejos de tu casa, porque es más cómodo quedarte en tu casa jugando y en pijama que irte a estudiar y a seguir reglas y pasar fríos o calores, o, ¿no? La hermanita se queda en la casa y qué lindo estar con mi mamá y mi hermana. Entonces, es lógico. Una estrategia muy útil en, en la educación de los hijos, que espero que te acompañe durante toda la formación de tus dos niñas, es la empatía. Y decir, ya lo sé, mi amor, yo sé que a veces da flojera o no es tan divertido o preferirías otra cosa, pero así como yo me voy a trabajar, tu papá te va a trabajar o yo tengo que archivar y no me gusta y tu papá tiene que lavar platos y no le gusta y tenemos que hacer cosas en la vida que no son tan divertidas pero que son buenas porque, no sé, los platos nos van a servir para comer la vez siguiente, el trabajo nos va a traer dinero a la casa y el que tú vayas a la escuela te va a permitir hacerte una buena vida. Entonces, ánimo, mi amor. Cuando regreses, aquí te voy a tener, no sé, un juguito y vamos a jugar algo en la tarde y échale ganas y a ver, cuéntame qué es lo que sí te gusta del colegio y por ahí tratar de que vaya superando esta etapa. Al rato te vas a dar cuenta de que va a dejar de llorar. Por más que quieran, no he visto a ninguno de 17 ir llorando a su colegio porque preferiría quedarse en casa flojeando. Todos lo siguen queriendo, pero no todos lloran. Entonces, tarde o temprano dejan de llorar. No creo que tu hija, por lo que me cuentas, en este pedacito de mensaje que me mandaste, esté sufriendo algún tipo de abuso. Siento también que es tan chica para ir al psicólogo, sobre todo porque no veo algo que marque claramente la necesidad de una terapia. La decisión es de ustedes definitivamente. Pero es un poco complicado hablar que una niña de 6 años tenga baja autoestima. Es importante nada más. Bajarle el perfil, es decir, no darle importancia a sus llantos, que no te vea angustiada porque se quedó llorando y le la llevaste al colegio, sino como algo normal de sí, ya sé, ya sé, qué flojera, pero bueno, echarle ánimo y hasta adelante. Es decir, te ve tranquila, de buenas, cariñosa en algo que no tiene importancia y entonces las ansiedades de tu hija se van a tranquilizar también. Así que ánimo, Rosaura, yo creo que tu pequeña está bien y por supuesto ya sabes que podemos continuar en contacto para cualquier otra inquietud que puedas tener al respecto. Después está Sofía que me dice ¿qué hago? Mi hijo de 19 años terminó su relación por infidelidad de su novia. Ahora se está relacionando con una joven que tiene pareja. Ella tiene 18 y 3 de estar en pareja. Ella no lo deja tranquilo. A mí no me gusta esa amistad y le estoy haciendo la guerra. Le prohibí que se relacionara con ella. Él tiene sus planes de ir a otra ciudad a estudiar y temo que ella arruine estos planes al involucrarlo y se destruyan los planes profesionales. Él es inmaduro, no alcanza a ver todo lo que arriesga al tener esta relación ayuda. Bueno, definitivamente a los 19 años ser inmaduro es normal. Eh, nos tomamos toda una larga vida en madurar y ahí me imagino que tú conocerás, Sofía, mujeres y hombres de... 60 que siguen inmaduros. Entonces, no es una cuestión de edad y mucho menos a los 19 años. Lo que sí sé es que justo en esa etapa, el prohibir, el hacerle la guerra, el ponerte como una barrera a derribar, mi querida Sofía, provoca justo lo que estás tratando de evitar. Provocará que el hombre esté, pues por una parte, no queriendo hacer que tú te salgas con la tuya, se revelará aferrándose más a la novia eh, o a la niña esta. Y además, pues si no encuentra cariño y comprensión en casa y lo encuentra el cariño y comprensión en esta otra jovencita de 18, pues no le va a importar tu opinión ni mucho menos. Dice por ahí el dicho de a los amigos hay que tenerlos cerca y a los enemigos más cerca aún, Sofía. Y seguramente lo estoy diciendo mal, pero el punto es, que es mucho mejor si, por ejemplo, le dices a tu hijo, oye, invítala a comer, ¿no? Y entonces llega a tu casa la jovencita y ay, hola, Rosa, ¿cómo estás? Mucho gusto. Sí, sé que eres amiga de mi hijo y demás. Me, me cuenta que ustedes se conocen. Ah, qué bueno. Y le vas preguntando cosas y de alguna manera vas conociendo a esta, a esta jovencita. ¿Por qué? Porque cuando tenga tu hijo que enfrentarse menos a ti y empiece a estar más dispuesto, a convivir en familia con esta niña en la casa, eh, puede que se dé cuenta de más peros, de más inconvenientes que pudiera tener, como por ejemplo el pequeñito detalle de que tiene otra pareja y de que él está siendo la misma persona que su exnovia con eh, la pareja de esta nueva chica. Es decir, justo como a él le rompieron el corazón, él está provocando romperle el corazón a una persona más. Eh, solo porque quieren lo que quieren, pero solo te va a oír si te encuentra de buenas, Sofía. Si no te ve como el enemigo, como la que no entiende nada de, tu, de su vida y de cómo está y demás. Y parte de que tú le muestres esta banderita blanca de paz o de tregua, por lo menos, es que le digas, bueno, a ver, déjame la conozco. Si nada más son amigos, porque ella tiene novio y, y nada más están ustedes conviviendo así de, de, en plan cuates, lo estoy diciendo en mexicano. Entonces pues invítala a la casa. Vamos a conocer a esta nueva amiga tuya. Y si todos sabemos que tiene novio, bueno, le puedo preguntar en, cuando venga a vernos oye, Y me dijo que, que ya tienes novio desde hace tres años. ¡Qué bárbara! Empezaron chiquititos. Y tú como si de lo más normal, ¿eh? Como si si esta niña fuera hombre y le preguntaras lo mismo a un amigo de tu hijo que fue a verlo a tu casa, ¿me explico? Trata de enfrentarte menos, Sofía, porque verdaderamente eh, yo sé que quieres un buen futuro para tu hijo, pero la estrategia puede ser absolutamente contraproducente. Así que ánimo, paciencia. Eh, despotrica conmigo, escríbeme y dime cómo es posible, pero no con él, para que con él te veas mucho más hábil y que promuevas un diálogo que verdaderamente sea útil y formativo para tu hijo, de tal manera que pueda decidir lo mejor en su destino, ¿ok? Así que bueno, seguimos en contacto de todas maneras. Teresa, por otro lado, me dice Mónica, la pregunta es en relación con mi hijo de tres años. Soy madre soltera y el papá de mi hijo decidió verlo después de dos años. Legalmente le di visitas y por los maltratos físicos y psicológicos en contra mío, decidí demandarlo por violencia. El padre, en pleno juicio, le dijo a la magistrada que no iba a ir a verlo más. Mi hijo está triste, no tiene ganas de nada, no quiere que me vaya al trabajo y no avisa y se hace en la ropa. A mi hijo lo cuida mi mamá y es consentido de todos, pero muchas veces de la nada golpea y después pide disculpas. No sé por qué, no sé qué puedo hacer. A ver, mi querida Teresa, tu hijo está reaccionando normal. Es decir, acaba de sufrir por segunda vez una enorme pérdida. Es decir, nació y el papá no estuvo jamás presente. Después de dos años vuelve y se han estado viendo hasta que el hombre es violento ¿no? física y psicológicamente, y por supervivencia, por dignidad, por respeto a tu integridad física, dices no más y se vuelve a ir. Y entonces nuevamente tu hijo pierde a su papá. Por lo tanto, el que esté triste, el que no quiera que tú te vayas porque ya de por sí no ve a su papá, ahora tampoco voy a ver a mi mamá qué onda con la vida, es perfectamente normal. Ahora, ¿qué haces tú con todo esto? Primero, buscar, mi querida Teresa, entre tus familiares, a tu hermano, tu papá, tu primo, alguien que tú respetes como hombre, que este sea un buen rol, un buen modelo de conducta, alguien con valores, caballero, eh, divertido, ojalá jovenzón, es decir, alguien que tú puedas nombrar como padrino, como mentor de tu hijo y que se organicen panoramas juntos, invita a esta persona, suponte que fuera tu hermano invítalo a comer a tu casa organízale alguna salida con tu hijo oye, ¿sabes qué? van a pasar la película de tal y tal y tal para niños ¿por qué no lo llevas tú? No, y a lo mejor tú tienes que invertirle si el que le escojas como padrino tiene poder adquisitivo, pues a lo mejor él pague, pero si no tiene, a lo mejor a ti te toca invitar al padrino y a tu hijo ¿no? A, a esta a este tipo de planes con el fin de que el niño vaya siendo un vínculo con una figura masculina que es fundamental en su desarrollo. Necesita de esta convivencia con alguien de su propio sexo para también tener esta dualidad que tiene el mundo, ¿no? El sexo masculino, el sexo femenino, hay hombres y mujeres por todos lados y yo como hombre quiero entender que este es como yo, hombre, esta es como mi mamá, mujer, etcétera, ¿no? Entonces, el tipo de convivencia, la manera en que conviven entre hombres, que entre mujeres, que entre hombres con mujeres, es distinta y por eso es importante toda esta convivencia. Entonces, primero empieza a cultivar esta relación. Después, cuando estés en casa, porque entiendo que tienes que trabajar, pues todavía les gusta comer a ti y a tu hijo, ¿verdad? Entonces, cuando estés en casa, no trates de enganchar en su tristeza. Sé comprensiva, sé cariñosa, pero si también necesitas llamarle la atención por algo que hizo incorrecto, llámasela con cariño nuevamente, pero ya de esto no. Por ejemplo, es muy normal que a los tres años suelte un golpe. Esto que me dices de que a veces da un golpe y después se disculpa es porque está entendiendo que no está haciendo lo correcto pero el autocontrol es bastante poco a los tres años, de cualquier niñito, ¿eh? no a los niñitos que pierden a su papá, no, 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 de cualquier niñito a los tres años tienen muy poco autocontrol, entonces esto es perfectamente normal que lo haga y que tú lo corrijas y digas no, así no, a ver, pídelo bien. Y cuando lo haga bien, le das besos y abrazos, cuando lo haga mal, le llamas la atención, lo puedes mandar a su cuarto si no obedece y normal... Pero tú pasa tiempo de calidad, divertidos momentos y demás también con él. Poco a poco, y tristemente, si me permites decirlo Teresa, se va a acostumbrar a estar sin su papá. Y esta época va a pasar. Pero ojalá te hayas encargado de ir por otro lado. Haciéndole ver que tiene toda una otra estructura, porque no solo vas a escoger este padrino, yo espero que además tenga primos y abuelos y compañeros y amigos en su futura escuela y poco a poco va a tener una vida rica en relaciones. Que no es lo mismo que tener papá, el papá es una figura eh, fundamental, única en el desarrollo de cualquier persona, pero que verdaderamente va a poder encontrar en estas otras relaciones mucho de lo que le ha faltado en esta relación uno a uno con su padre. Así que ánimo y de verdad, esto, esto va a pasar y tu hijo se sentirá mucho mejor y tú también te sentirás mejor con el paso del tiempo, ¿ok? Violeta, por otro lado, me dice, buenos días. Lo que pasa es que tengo un primo de seis años y ayer vi que estaba besando y acariciando a mi hija de dos años. ¿Por qué lo hace y cómo debo reaccionar a esto? A ver, Violeta, me has escuchado contestar en, en el programa cosas de esta, de esta línea. Me das tú aún menos información que en el caso de Rosaura. Depende de lo que, de cómo vieras a tu primo besar y acariciar a tu hija. Número uno, primero hay que detener la conducta, decir no Juan, vamos a decir que tu primo se llama Juan, no Juanito, así no se hace con las niñitas pequeñitas, ningún niño de seis años o niña de seis años debe de estar dando besos en la boca o acariciando así a ninguna otra persona, ¿ok? Esto es de grandes y de grandes que están en este tipo de relaciones, así que no. Nunca más, por favor, y demás. Y después, si verdaderamente hay alguna caricia que tú la veas, más allá de una muestra de cariño, porque un niño de seis años puede abrazar y, y hacerle un cariñito en la cara a la primita que la encuentra muy tierna y dulce de dos años, ¿no? Y le da su beso y sin ninguna connotación sexual. Está expresando un cariño de una manera que tiene que aprender a expresarla mejor para correspondiente a un niño de seis años. Si ves que es una muestra genuina y pura y limpia de cariño, nada más se le enseña cómo es que se debe de hacer. Si ves algún tema sexualizado, es decir, una caricia que se asemeja a las de los adultos, un beso que tiene un contexto sexual que se asemeja al de los adultos, entonces hay que dar aviso a los papás de este niño porque es posible o que esté siendo víctima de abuso o que alguien le esté enseñando material inapropiado, que es otro tipo de, de abuso. ¿no? A lo mejor no le hacen nada al niño, pero el que le estén mostrando cosas es absolutamente abusivo. O algún otro tema que esté pasando por ahí, pero hay que investigar. Si este fuera el caso, si tu primo desafortunadamente estuviera siendo víctima de algún tipo de mala influencia o de franco abuso, hay que mantenerlo alejado de tu hijita en el sentido en que nunca estén solos ellos dos. Si van a estar juntos es porque tú estás presente o la mamá de este niñito está presente. Es decir, hay adultos que van a estar controlando esta conducta. Es poca información para yo saber cuál es el, la línea, pero espero con esta respuesta poderte dar los principios por lo menos básicos para manejar esta situación. ¿ok? Así que espero que sigamos el con en contacto con cualquier cosa que pudieras tener más allá de esto que me cuentas. Yesenia, por otro lado, me dice buenas tardes. Escuché el programa gracias por los consejos, los pondré en práctica. Pero ¿sabe? Hace dos meses mi novio me dejó. Le pedí que me escuchara y me apoyara por mis problemas emocionales. Solo necesitaba su amor y compañía. Me dijo que ya estaba harto y que no estaba dispuesto a tener esto en su vida. El problema en sí era un desorden hormonal por el cual estoy en tratamiento. Me pidió tiempo, le pedí que se quedara, pero siempre buscaba cualquier cosa para echarme la culpa de todo y me decía que por mi culpa se alejaba. Cometí errores, lo sé, pero nunca le levanté la voz, le alegué, le falté el respeto ni nada. Fui muy sumisa con él. Cuando estaba en desacuerdo con algo o me molestaba algo, se lo escribía en un chat o se lo exponía en plática y con palabras amorosas, pero él se alteraba y se alejaba física y sentimentalmente. Sus palabras eran crueles, fueron 15 días muy duros, él no mostraba interés por mí, me dejó dos días antes de mi cumpleaños, le rogué y me dijo que estaba mejor sin mí. He sufrido mucho, le pedí verlo y le dije que estaba triste y lo extrañaba y me dijo que me dejara de ridiculeces y que yo solo tenía necesidad de estar con alguien. Lo que yo sentí fue amor, aunque él no sintiera lo mismo. Me alejé y voy superándolo un día a la vez, pero aún duele mucho. Gracias por todo. Bendiciones. Pues sí, mi querida Yesenia, lamento mucho que le estés pasando mal. Siempre terminar una relación es doloroso. Es más cuando una de las personas no quería terminar con, con la relación. Y toma tiempo el que las cosas empiecen a sentirse un poco mejor. Es bien importante y siempre a las personas que terminan una relación hago mucho hincapié en sugerirles que den un lapso de no tener otra relación de pareja. Yo sé que la soledad es complicada, no es divertida a veces sentirla, pero es bien necesaria para un crecimiento personal y para aprender de verdad lo que sucedió en mi relación pasada de tal manera que yo me prepare mejor para que la siguiente sea un éxito. Pero si yo por no sentirme sola salto inmediatamente a otra relación, entonces dejo de pensar en lo que debo de pensar, dejo de reflexionar y aprender y por lo tanto puedo ser víctima de cometer los mismos errores nuevamente. La verdad es que como me dices cometiste errores, suena un poco extraño que siendo tú esta persona que con respeto y cariño y todo amor, él estuviera harto. Algo ahí hay. Y a lo mejor está todo englobado en cuando me dices yo sé que cometí errores, ¿no? Obviamente algo tuvo el suficiente peso como para haber cansado a tu exnovio o escogiste a alguien que no valía la pena. Yesen, son las dos características, pero como tú si pones yo sé que cometí errores, quiero pensar que tienes identificado en dónde está el problema y por lo tanto tienes que trabajar en ese problema porque si no se va a repetir con el siguiente. Cuando alguien te dice yo ya estoy harto, ya no me interesa y yo sé puede ser un problema hormonal o puede ser que pasaste una racha muy difícil, no me importa, pero yo ya no quiero nada contigo. Y por presión los forzamos a quedarse con nosotros. Sucede esto, Yesenia, te arriesgas a que te maltraten como te maltrató él. Él lo único que quería era terminar tristemente, Yesenia, y forzar situaciones por más que no quieras perderlo. Hizo que se quedara un rato más, pero 15 días horribles, como me dices, Yesenia. Otra lección para aprenderse. Cuídate mucho. No se trata de ser sumisa. No se trata de aguantar indignidades. No se trata de decirle que sí a todo a la otra persona. Se trata de ser cariñosa, cercana, amable, pero siempre poniendo un límite en el respeto y la forma en que me tratas. Y si me vas a maltratar, yo me voy a retirar, Y pero me voy a retirar tranquila y educada y le voy a decir, así tú no me hablas, así no me tratas y te das la medio y te, te vas. No tienes por qué ponerte gritona, agresiva, violenta. Eso no quiere decir que te sabes defender, pero si sumisa quiere decir, bueno, insúltame, sé grosero, sé no sé qué, eh, pero quédate conmigo, entonces no seas nunca sumisa. Sé siempre amable, sé siempre eh, dulce, sé siempre educada, pero no sumisa, Yesenia. Entonces, ánimo, fuerza, todo esto va a pasar y créeme que en un tiempo te vas a sentir mejor y tal vez hasta más fortalecida. Y en la medida en que tú aprendas de ti misma y empieces a ser más fuerte tus eh, virtudes, digamos, tus fortalezas, las potencias, ¿no? y manejes mejor tus defectos y además, pues, no sé, promuevas mejores amistades y tengas una intensa vida social de amigos y amigas y te involucres en tu trabajo, en tus estudios y además hagas una buena vida familiar y cuides tu salud tratando de hacer ejercicio y comiendo mejor. y Es decir, enriquezcas tu vida personal en la medida, Yesenia, en que tú tengas una muy buena vida, tan buena vida que digas, mira qué a gusto estoy, sin pareja, no necesito a nadie. Ese es el momento ideal para tener pareja. Cuando no necesitas rogarle a nadie porque se quede contigo, porque tú estás tan a gusto contigo solita que no necesitas depender de nadie para ser feliz, ahí vas a encontrar a alguien igualmente sano y la relación de pareja va a ser absolutamente distinta. Y vas a ir encontrando lo maravilloso que es estar en pareja de iguales y no en una pareja de alguien que es sumiso mientras que el otro es agresivo o grosero o dominante o me explico. Así que ánimo Yesenia y por supuesto seguimos en contacto para lo que puedas necesitar. Ok, no te pierdas por mucho tiempo. Alicia me dice querida Mónica, muchísimas gracias por tu consejo. Lo meditaré y veré cómo lo llevamos a la práctica con las mamás del colegio. Respecto a las medidas del colegio, por lo que pude apreciar al final del año, solo me di cuenta que no se quiere reconocer el problema, solo bajar el perfil, como que es algo que ocurre y que es propio de la edad, pero no es mi única hija y esto no me había tocado. Ahora sí hay que reconocer que el curso es pequeño y pienso que eso agranda los problemas. Creo que es importante lo que dice respecto a que las mamás nos alineemos y conversemos respecto a lo que es realmente bullying y qué medidas tomaremos si es que esto se observa este año. Me gusta mucho tu blog y te deseo mucho éxito. Muchas gracias nuevamente y un abrazo para ti. Gracias Alicia por tu mensaje y una de las razones por las que leo tu respuesta, la volví a meter en, al programa sin que sea propiamente una consulta, es porque creo bien importante esta alianza, ya si el colegio no se involucra, muchos colegios por temor a que se sepa que en ese colegio hay bullying y créeme que no hay uno que se salve, le bajan el perfil, le quitan importancia y dicen ay bola de exagerados, aquí no está pasando nada, cuando sí hay casos en donde efectivamente se da el bullying, entonces lo ideal por supuesto es esta alianza entre colegio y papás, para que los adultos alrededor de los niños eh, los guíen y orienten a manejarse mejor en el mundo. Pero si el colegio no está en la misma línea que los papás, es bueno que las mamás o las parejas juntos, papás y mamás, verdaderamente empiecen a hablar un mismo lenguaje. Que se aclare que es bullying y que no es bullying. ¿Cuándo tomar acción y de qué tipo? De acciones debemos de tomar en un momento dado. Ustedes saben que yo soy muy pro empoderar a los niños. Ellos son los responsables de su felicidad. Entonces, lo primero que debemos de hacer es siempre escuchar a nuestros hijos, pero decirle a la hija que viene, mamá, me molestaron en el colegio y me dije, a ver, ¿cómo crees que se deba manejar esto? Hija, ¿tú qué harías? Es decir, tratar de que de ella surja la estrategia, la manera. Tú, claro que como papá, como mamá experimentado, vas a decir, mira, esto creo que no va a funcionar, esto qué buena idea, cómo no se nos había ocurrido. Oye, ¿por qué no te alianzas? Es tu idea más la mía, hija, ¿por qué no hacemos este combo, verdad? De este mix de ideas para que sea mejor, etcétera, etcétera. Es decir, no tomar solo acciones entre adultos desconectados de los niños. Tampoco, obviamente, dejar a los niños por sí mismos porque nuestra función de guía, de orientadores y demás. Pero si todos hablamos este mismo lenguaje, es mucho más fácil funcionar como grupo. Siempre va a haber en el colegio. Los papás que dicen que las demás niñas son nefastas, pero mi santa hija o mi santo hijo para nada hace bullying, como crees? Y es un encanto, bola de debilucho los demás. ¿Por qué? Porque se dejan, mi hijo es un sol, ¿no? Que niegan. El, el bullying mamás que dicen que corrigen y no corrigen papás que le, le dicen a su hijo, pues pégales más fuerte a todos y demás. Es decir, no siempre vas a tener la colaboración, pero si la gran mayoría están hablando un mismo lenguaje, esto se va a traducir en la manera en que la gran mayoría del curso va a actuar. Y por lo tanto, los dos, tres casos que no encuadren se van a alinear de todas maneras. Así que Alicia, ustedes saben que cuentan con mi apoyo y mis comentarios y que por lo tanto seguimos en contacto para cualquier cosa que pudiera necesitar. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en otro episodio más de Pregúntale a Mónica porque ya saben, tu familia es lo más importante. Hasta pronto.